0: Слава Господу, народ Божий! Господь дал нам этот прекрасный день, когда мы можем собраться все вместе для того, чтобы прославить Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня у нас серьезное служение, совершение заповеди Господней. И мы благодарим Господа нашего Иисуса Христа, что в Нем мы имеем эту возможность приближаться к Богу через Его жертву, через жертву Господа нашего Иисуса Христа, которую Он совершил, умирая на Голговском кресте. И я перед началом нашего служения хочу зачитать место Священного Писания. Это будет первая глава. Откровение святого Иоанна Богослова с 9 стиха. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, Который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в фиатиру и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладникию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям, опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану, как раскаленные у печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я из первой и последней, и живой, и был мертв, все живы в веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Вот такое видение, вот такое явление Иоанну было на острове Патмос. Он был сослан на этот остров как служитель Божий, как верный служитель Божий, как тот, который возвещал Евангелие, врученное ему от самого Господа Иисуса Христа». И мы знаем, что Иоанн – это любимый ученик, любящий Господа. Он постоянно пребывал. Само ближе с учеников, с апостолов он был к Иисусу Христу. Любил голову преклонить к груди Иисуса и наслаждался общением, и согревался теплотою любви Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что из трех учеников, которые были на горе Преображения, там был Иоанн. И когда Иисус преобразился, засияло лице его, и в таком прекрасном виде они увидели Иисуса, то сказали, хорошо нам быть с тобою. Но, дорогие братья и сестры, вот этот Иоанн, этот верный служитель, сегодня взглянул на Иисуса и потерял сознание от вида его. С глаз его исходило такое пламя. Мы знаем, что, дорогие братья и сестры, по зрению, по глазам друг друга мы можем определить, какое настроение человека к нам. В глазах есть какой-то свет, какое-то горение, но здесь он увидел огонь, пламя огня. Он увидел из уст выходящий острый меч, раскаленные ноги, Почему такая реакция у Иисуса Христа была? Почему такое явление, такая реакция, что сознание потерял, упал как мертвый? Я это по-другому не могу объяснить, как нашим языком, как потеря сознания. И его надо было приводить в чувство. Любящий, любимый ученик Иисуса. И тут такое. И я, дорогие братья, вижу, что... Потому что некоторые говорят, это ангел явился Иисус, потому что, потому что Он нес эту весть, и был недоволен состоянием церкви тогдашней. И мы знаем, что, что Он обличал эти семь церквей, которым Он нес. Он создал Господь свою церковь и хотел, чтобы в церкви было все чисто, все стройно. Вы знаете, и сейчас я... Хочу. Я обычно всегда говорил тоже, как Иоанн, мне хотелось говорить о любви Божьей, что Бог есть любовь. И эту сторону Божьего характера, Божьего естества я всегда подчеркивал. И, и мне не хотелось, виду моего, по причине моего малодушия, я не, не открывал другой стороны Божьей. Есть Бог называется в Библии как... Огонь поядающий. И по причине моего малодушия я знал, что народу Божьему лучше слушать о любви, чем этом огне поедающем. И я никак в своем сознании не мог совместить два этих понятия о Боге: Как он может быть огонь поядающий и в то же время совершенная любовь? В моем сознании это никак-то не не клеилось, не не мог я этого понять. Как можно совместить эти две понятия? Огонь поедающий и любовь совершенная. Но, дорогие братья и сестры, сейчас я понимаю, что другого примера здесь на земле выразить это духовное состояние Бога, по-другому самый лучший это пример, как огонь поедающий. И я не раз наблюдал в жизни, когда сидишь у костра вечером, и эти пламя, языки пламени этого огня ласкают тебе ноги, согревают, и ты в таком уютном, теплом состоянии наслаждаешься этой, этой теплотой этого огня. И мы знаем, дорогие братья и сестры, что люди Огонь используют для своих целей, и Он приносит им благословение. Они наслаждаются теплом и много используют огонь. Но в то же время, если неправильно подходить к этому огню, то можно получить увечья, можно пострадать и даже можно умереть от этого огня. Вот так же и к Богу надо подходить всегда серьезно, правильно подходить. И я, наблюдая за народом Израильским, как как Бог старался объяснить народу, как к Нему надо подходить. Потому что сущность Бога такая. Если неправильно подойдешь, обожгёшься. Если неправильно подойдешь, и мы видим, как народ Божий неправильно подходил, израильский народ. И многие получали поражение, многие получали были умершлены, это были такие, как Корей, Дафан, Аверон, И возмущали народ Божий. Они начали возмущаться на Моисея. «Что ты о себе возомнил? Почему ты стараешься, пытаешься командовать нами? Мы такие же люди, как ты!» И начали возмущаться на его. И Бог поразил их. Мы знаем, что Мариам начала возмущаться, наносить смуту в народе. И тоже была поражена болезнью. Мы знаем, что неправильно курение преподнесли к Богу эти два э, сына. Два, два сына, брата, этого, брата Моисея. <съяр> <съяр> да, над, я Они принесли курение <кх> неправильное, и в то же время были. Дорогие братья и сестры, к чему я это говорю? Что к Богу надо подходить серьезно, с полной серьезностью. И сегодня перед нами вот это служение, и мы в своем сердце, в своем желании надо подходить к Богу очень серьезно, потому что и в этом есть, вот Бог есть как огонь поедающий, в нем есть к Нему должны правильно подходить. И и эта правильность, подход нам сегодня дал Господь вот эту, эту возможность подходить к Нему через жертву Иисуса Христа. Нам не надо множество жертв приносить. Нам не надо кровь проливать. За нас пролита кровь Господа Иисуса Христа. Но в то же время мы видим, что Господь Иисус Христос тоже, приходя, обличая церкви, вот в нем происходила эта реакция. Я по-другому, так не открыто вот это, что Иисус пришел Иоанну, своему любимому ученику, просит, передай, потому что вот видишь, что у меня происходит, вот недоволен я вот этим состоянием церкви. Вот и... Первой церкви Ефесской, он говорит, что в тебе есть то, что ты оставил первую любовь. Все ты хорошо шел до определенного времени, первая любовь оставлена. Дальше э, Пергамской церкви говорит, что в тебя есть учение Валама. все в тебе хорошо, но учение Валама. Мы знаем, что, кто такой Валам, который научил Валаака вводить сынов Израилевых, чтобы они ели еду жертвенную, вводить их, от от Бога отвлечь, как предатель начал работать. И вот тебя в это есть. Учение Николаитов мне не нравится, и это в тебе есть. И, И ты в этом виновен. Те, которые занимаются этим виновны, и ты в этом виновен. И, дорогие братья и сестры, Бог строго к этому относится. И имею против тебя потому что ты попускаешь жене Иезавели, называемую пророчицу учить вводить в заблуждение рабов. Понимаете, дух Иезавели, мы знаем, которая еще была, проповедники обычно проповедуют об Иезавели, как о о той женщине, которая оклеветала жена Ахава оклеветала человека, и его предали, побили камнями. И вот этот дух присутствует и в этом. Никакой клеветы не должно быть в народе Божьем. И, и так далее, и так далее. Дорогие братья и сестры, как мы сегодня, приступая к вечере Господнем, должны проследить за собой, за своим сердцем. Может, мы участвуем тоже в таких действиях, которые Господу не нравятся. Может, мы видим, что в народе израильском был ропот, они были недовольны чем-то. Может быть, в нас также проявляется вот это, Господне сердце, Господне настроение. Он хочет, чтобы в церкви была любовь, было единство. Его молитва к Отцу была выражена в том, в таких словах, чтобы мы были едины, друг с другом, чтобы у нас не было никаких противоречий, чтобы мы держались друг друга и проявляли друг другу любовь. Сегодня перед нами стоит молитва. Молитва о том, чтобы мы, чтобы мы, были едины, дорогие братья и сестры. Что мы можем Господу сегодня принести? Господь ничего от нас, жертв, никаких не желает, только наше сокрушенное сердце, сокрушенное смиренное смиренное сердце. Вот на на кого Он презрит. Дорогие братья и сестры, если мы находим в себе, что в церкви разносим какую-то клевету, где-то сплетничаем, где-то участвуем в каких-то разговорах, которые не созидают, которые не служат к созиданию церкви, Бойтесь того, потому что здесь Изавели Бог говорит я дал ей время покаяться, но она не покаялась и вот я полагаю ее на одр и любодействующий с нею, те которые слушали ее, те которые поддерживали ее в этих, в, этом, в этих разговорах тоже с нею дорогие братья и сестры, я говорю вам, что я никогда эту сторону, вот, божественную, никогда не освящал виду своего малодушия. Мне хотелось вам нравиться, хотела гладить, и, и, только о любви говорить. Но так говорит Писание. И в, в, в Новом Завете также есть слова, которые, о которых говорится, что Бог есть огонь поедающий. В 12 главе Послание евреям, последние два стиха, автор этого послания говорит, что напоминаю вам, что что Бог наш есть Бог, огонь поедающий. Итак, дорогие братья и сестры, к Богу можно подходить так, чтобы испытывать или же получать от Него благоволение. И в то же время можно поражаться, можно, если так обьякован, простым языком скажу, подходить. Это не есть серьезно, и от этого можно пострадать. И потому, дорогие братья и сестры, я призываю всех нас бодствовать. И сегодня, когда мы будем молиться, осознать свое сердце. Если я участвовал в этом, если я кого-то поддерживал, если я соглашался с каким-то ропотом, с каким-то недовольством, если мои мысли, если мои желания направлены на то на разрушение, на на такое Неустройство в церкви, не вкладывать раздор в других. Давайте покаемся. И я первый из вас прошу прощения. Если я кому-то был, подавал повод для этого, если я кого-то поддерживал в этих ропотных этих каких-то словах, я прошу у Господа прощения: Господь, прости меня, я впредь не буду этого делать. Я... До конца дней моих жизни буду стараться, чтобы в церкви действовать так и ходить так, чтобы все мои слова, движения, поступки служили к созиданию церкви, устройству церкви, потому что я вижу структуру церкви, и церковь Господня прекрасна. Он создал все прекрасно. Он создал все, что мы сегодня имеем, как язычники, имеем подход к Богу через жертву Иисуса Христа». И от нас ничего не требуется наше покаяние и сокрушенное сердце. И сегодня мы будем прикасаться к самому Господу Иисусу Христу, верою и сердец наших. И это очень все серьезно. Давайте, братья и сестры, покаемся. Давайте, братья и сестры, даже в этой первой молитве, этой короткой молитве перед собранием, кто может чувствовать в себе какое-то неудобство, осуждение с совестью угрызения. Можете даже сейчас подойти и кому-то со служителей помолиться. Или сказать «Да Господу на месте вашем! Прости меня, Господь!» До конца жизни я буду прикладывать усилия для того, чтобы в церкви было созидание, единство. Вот так, дорогие братья и сестры, Дух Святой, Господь мне сегодня побуждает говорить эти слова. Пусть нас всех Господь э, благословит. Меня простите, и Господь, молю Тебя, прости меня, если я где-то служил поводом вот к этому действию. Давайте молимся, попросим Господа благословения, чтобы нам пребывать, как Иоанн, радоваться, наслаждаться им, чтобы пребывать в груди его, чтобы нам говорить, Господь, как нам с тобою хорошо, потому что ты совершил все прекрасно. Молимся, дорогие братья и сестры.